0: Rätta mig nu om jag har fel. Men visst är du... Du har inte gamat någonting på dator. Utan du har alltid kört på Playstation.
1: Mm. Jag har... Jag har gett mig på World of Warcraft. Vid kanske tre tillfällen i mitt liv. Kommit till level 20. Och sen har jag känt... Nej. Det här var ingen kul. Så att du är helt rätt. Jag brukar, jag spelar typ bara... story spel. Typ Red Dead Redemption. GTA, Last of Us, Uncharted, sånt där, det är min typ av spelstil. Fallout till exempel, eller vad ska man säga, där det finns mer en värld, mer än att det handlar om att levla. Det blir mer som en story. Alltså jag är, är ju väldigt okunnig om jag kommit att spel, så det kanske är helt fel beskrivet av min typ av spel, men det är så jag uppfattar det.
0: Ja, men, så du har inte jättemycket erfarenhet av internet, och så sådär klassiska hets och flames online?
1: Nej, jag har jag mer gjort det i IRL, i mitt idrottsliv.
0: Så var jag trollet. <laughs> du, du var ju så som folk var i verkligheten. Det är faktiskt lite det är för ofta gömmer sig folk bakom skärmar.
1: Jag var en idiot face-to-face -face istället.
0: Men det är så kul, för eh, under min tid när jag spelade Dota när jag var yngre så lyckades man träffa andra kompising och spela med. Sen så satt man alltid i samma ventil och kanaler och liknande. Kanske var det en gång, det var en kille som, som inte vi kände. Som alltid var lite så här: Man har lite käftig. Men man, man tar ju alltid sådana men passar allt. Men då hade vi en annan kille i vår ring. Alltså jag antar att båda två är ju du vet, så här, klassiska datornördar, så de är inte den tuffaste. Ut och knarka och sup och hjälp ner någon på gatan. Det, du vet, jag definierar det, är är det tufft. Är det, det, är, det är det tuffaste. Nej, <laughs> ja, verkligen inte. Men du förstår vad jag menar. Alltså, eh, och, och han käftade emot lite. Så det slutade med att de så här att de skulle mötas upp. Eh, så då han, han på min sida som vi kallar, vi kallar Adam för jag vill inte säga någon namn. Och den annan kvinna kallar vi för Se, se någon cool game, gaming nick.
1: Rex 240 MacGyver.
0: Ja men Rex, slipper jag säga hela. Rex på andra sidan, sen har Adam på vår sida. För Rex namn visste vi inte. Så, så då skulle Adam skicka sitt nummer till Rex. För de skulle mötas upp i något centrum. För nu gäller it, it was going down. <laughs> <laughs> Två gamers slet. Uh, men sen hörde vi ingen mer. Och för, för först tycker jag också är märkligt så märkligt. Ge mig ditt nummer, nu ska vi träffas. Det tycker jag är jättemärkligt. Men sen så, så hörde vi inte av Rex på några dagar. Sen så frågade jag då Adam vad som hade hänt. Och om de hade möts upp. Och det hade de inte. Men det numret som Adam hade gett Rex. för tiden när man kunde ringa in och skänka 100 kronor till cancerfonden. Mm. Han hade gett det numret som Rex hade ringt då. Så han hade alltså fått den här killen Rex. Att skänka 100 kronor till cancerfonden. Och, alltså om inte det är det mm. mest geniala jag någonsin har hört talas om. Det är,
1: en jävligt, alltså, säga, det är en jävligt snygg eh, trollning.
0: <laughs> Men förstår nu, okej, okay, nu ska jag ringa den här jäveln. Vilket vi också återigen är återigen märkligt. Så den du hör är, tack för ditt bidrag. Men hur, hur fick
1: han reda på att han hade skänkt eller ringt numret?
0: Jag tror vi frågade han senare. Det här var, det här, alltså det här var typ 10-12 år sedan. Så jag har fan
1: ringt dig tio gånger.
0: <laughs> men sen dess, jag alltid alltid velat uppnå det. Så jag har fan att det var något år efter det. jag försökte börja mucka med folk. Och så, men ring mig då. Och <laughs> skickar skickade det numret. Jag tror jag aldrig gick hem. Det var så jävla kul att lyckas pranka någon med det.
1: Du, är den här, uh, du det blir som att du startar krig men du vill att kriget ska falla ut i någonting positivt. Du startar konflikter och sen så vill du att de ska... Bomba den här platsen som vi ändå tänkte riva. Så, som just det dit en, ett rivningsföretag.
0: Ja. Men skulle man inte kunna sätta ut så här: Du är att vet, äh, vet Du typ så här: Som man sätter på tavlor. Så har man någon sån här grej som alla vill ha. Ja, oh, men här. Ring, eller upp en blocket annons på en jättebillig PlayStation. Så det är numret man sätter ut. Är till det. Men
1: idag, då måste det väl vara någon slags att när du ringer, det så måste det finnas någon slags bekräftelsegrej att du inte bara råkar slå fel nummer. Och vipser av med hundra spänn eller?
0: Ja kanske Men se om man ligger ut här under Melodifestivaltiden Så ringer alla och på ett bidrag Vad gäller jävla genialisk kampanj ja. det är Tänk det är ju billiga annonser Ja men då vet ni
1: det är alla som lyssnar och hatar oss Vi kommer skriva numret Så ringer ni och så får ni säga det ni tycker om oss Hur mycket ni hatar oss
0: Välkomna till 100 Mic Podcast, det vill säga podcasten som pratar upp INUBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Never Charlie Chaplin.
0: Vi har nu kommit till placering 42, alltså 59 avsnittet, för de som bryr sig om det. Och istället för den Charlie Chaplin-filmen som är, som inte ens vet vilken Chaplin-film det är, och jag bryr mig faktiskt inte. Nope. Så har vi valt, mot alla odds, enligt mig, Titanic från 1997 och då som är gjord av James Cameron att prata om. Lite backstory, att jag har ju aldrig sett den här förrän det här avsnittet och du har ju hånat mig över det Viktor.
1: Ja, och nu du presenterade du inte oss eller att vi samarbetade med Movies, Sveriges största filmmagasin på nätet. Så här är världen Sverige Sveriges nu. Osäker och ah, samma Sveriges eller vi säger världen. Movie scene, det är världens största filmmagasin på nätet. Boom, tack för mig. Mm. Eh, nej men precis som du eh, sa så det här är då en Charlie Chaplin placering och som ni vet tidigare så gör vi så att vi stoppar in en film som vi eller i förra fallet ni lyssnarna tyckte hör hemma på IMDb topp 100 men som inte finns där. Och vi hade väldigt svårt att komma fram till den här gången vilken film vi skulle sätta in. Men så berättade du, Fredrik, att du aldrig
0: har sett Titanic. Jag tänkte ju komma eh, till det. Jag hade en plan i huvudet hur, hur inledningen skulle vara. Att jag skulle säga boll har det dig snabbt, du skulle säga, bekräfta. Sen skulle jag säga, ja men dessutom så är vi sponsrade äh, samarbete med Movies in. Eh, jag, jag har inte som Fredrik att med mig har dig, Victor. Hur mår du? Då hade du sagt, ingen bryr sig. Eh, fuck you. Sen har dragit något olämstigt skämt. Och sen, och sen hade, hade vi gått vidare till att prata om någonting kul. Och då kanske utforska Titanic mer. Men behöver vi utforska Titanic? För det gör man ju i filmen. För det är en nutida film. Skitsamma. Det pratar vi om senare.
1: Precis. Vi kommer till det sen. Och det är ju frågan nu. Vart vi ska börja. Det, ska vi prata med
0: Men Det känns det har ju varit säsongsavslutning för tre veckor sedan.
1: Ja men precis. Det, det är lite komiskt. Vi, nu, vi har ju haft... Vi har ju haft andra segment som vi har pratat om sen Mandalorian säsong två hade sin säsongsavslutning. Men jag har varit väldigt sugen på att prata om just den. Och vi lyckas ju, vi kanske inte lika mycket nu som förr. Men tidigare i podden så lyckades vi alltid komma in på Star Wars i varje avsnitt. Men det är kanske inte lika ofta längre. Men om vi då bara ska göra en liten summering var... The Mandalorian befinner sig nu efter säsong två Och vad, vad tyckte du om säsong två Vad tycker du om säsong två i Jämförelse med säsong ett Vad tycker du om Mandalorian som tv-serie Vi kan ju bara prata lite om Den som du säger När den har avslutat sin säsong två
0: mm. Jag tycker att säsong två Höll en bättre klass Det var mer en handling som drevs framåt Även om det var så små moment i handlingen Men i första så känns det inte som en klar handling då åkte mest runt och bara fick ta reda på saker och sen så när han kom till planet så gav han typ ingenting. Det kanske gav han så här åh jag behöver den här reservdelen. Om då får vi landa här så gör vi ett helt avsnitt om att jag behöver den här reservdelen. Det gillar mm. inte Det
1: känns lite för mycket som det jag sa innan det här med vad jag spelar för typ av tv-spel. Det här med att du åker till en plats där ska du samla på dig en viss armor-del sen ska du vidare. Mm. Och det älskar jag tv spelsformat format men i tv-serieformat avskyar det. För som du säger, säsong två har ju mycket mer ett mål. Mm. och det är dit vi, Även fast den också tar lite avstickare och kanske har lite kött. därmed så är det mycket mindre kött på säsong två än på säsong 1 tycker
0: jag. Det känns ju också tyvärr att jag hade jobbat på en förlängning av The Mandalorian. Det vet inte om det blir. Men både det där, eh, vad heter hon? Ashoka.
1: Ashoka Tan heter hon nu.
0: Jag vet inte. Alltså, jag, jag, jag tänker på en Jedi. Alltså inte Luke. Ja, precis. Utan,
1: vi, säger, säger en del för att det, vi kommer att prata helt spoilerfyllt nu, så ni som inte har mm. sett Mandalorian, ni kan ju kolla i tids, vad säger man, tidsstämplarna i beskrivningen på avsnittet och hoppa över det här och gå direkt till filmen eller till det som vi pratar om efter. För vi kommer ju prata och egentligen köra helt spoilerfyllt om säsong 1 och 2. Mm.
0: Men för hon kommer ju få en egen tv-serie om jag har förstått det rätt. Mm. Och Bobba kommer få en. Så det känns som att
1: Bobba kommer få någonting Sen vet vi inte om Det kanske avslöjts nu När det här släppts Men Baserat på det vi vet nu så för, jag, jag har inte läst så mycket Utan jag baserar ju bara det här på Vad vi fick se i post-credit-scenen Så kommer ju för att få antingen en egen film Eller en egen serie
0: Mm ja, Någonting kommer man få Som du säger Men för Under om Ashoka kommer handla om Att de ska leta upp han Great Admiral Thorn För det, det trodde jag skulle vara en skurk Nu när Moff Gideon failade Nej men det är då det är alltså, en ganska högt uppsatt. Jag tror det är kanske tranker under Tarkins. Det är min gissning. Men Tarkin är död. Jo, men Tarkin var ändå liksom den big man. Men great Admiral var ju en ingen...
1: grand moff. Moff Gideon har ju ingen grand framför sin titel.
0: Nej. Men det, alltså Great Admiral Fan är fallet en. Alltså en big bad guy. Tydligen i det comics. Jag är ingen, ingen expert så. Men den jag vet att han är en så högt uppsatt och efter traktad av rebellerna. Hmm. Hmm.
1: Jag känner ju lite att jag vill ju gärna se en tv-serie om henne även fast jag inte tycker att hon, många verkar tycka att det är den coolaste jäddaren i vad säger man, i Star Wars Cinematic Universe hittills alltså otecknade, men äh, han, han hon har ju ingenting på Obi-Wan Kenobi eller Luke Skywalker för mig jag tycker hon var en cool samurai-esk jäddare men det är verkligen ingen som är bara wow jag vill se en tv-serie med henne. Men jag kommer såklart att se den om den går i samma anda och estetik som Mandalorian. För att det är en äckligt snygg värld.
0: Ja, men det jag älskar med Mandalorierna alltså som jag pratade om jag pratade om det tidigare också är att de verkligen får... För stavvårdsfilmerna kan ju få att allting ser så, så här. Ja, en mängden. Ja, nu har sån sådana där och Nu är Det är så smått. Men det här, då får man verkligen se det här är jävla militärmakt. Alltså, de har sådana military-grade weapons och... Alltså allt de har i så här, för en gemen man så är det verkligen stort. Alltså när mm. man verkligen får se det där Thaï faktiskt åka ut från hangaren nu sista, senaste avsnittet. Alltså det sista för säsongen. Då får man verkligen se så här det här är ju, det där är ju mäktigt. Det här är så här stor jävla maskineri som pågår.
1: Mm, ja det, det är typ det det kommer säkert vara andra grejer kommer på också. Men det är verkligen en grej som jag gillar så jäkla mycket med Mandalorian. Det är att vi får se Grejer som varit med i Star Wars tidigare Men som du säger, nu får vi se när en TIE Fighter Launchas från skeppet och skjuts ut Och det kommer med det här Vrålande ljudet Sådana mm. detaljer älskar
0: jag också, det fanns ju ett avsnitt i första säsongen När man fick se de här Vet du, de, det är inte at 80 Nej, det är de här som går på två ben
1: At-est Eller hur det nu? Om ja. du nu Jag vet inte hur det uttalas, vissa säger AT-ST Och vissa säger att de uttalas At-at och
0: at-est Ja, men när de ska försvara en by för de banditerna har fått tag i en sån. De mm. den, den typ de röda ögonen här för mig. Verkligen, en sån är verkligen förödande.
1: Ja, jag, jag tyckte det var skithäftigt i det avsnittet att se hur de visade vilken kraft den satt på och hur läskig den var. Dock tyckte inte att det funkade att de gjorde den så mänsklig och levande att det kändes som ett monster. Det tyckte jag lite för mycket ord kanske, men lite för mycket bumbibjörnsaktigt för mig. Jag tyckte att de skulle hålla det mm. de håller som en skräckinjagande maskin, men började inte få det att verka halvlevande. Det tyckte jag var lite... Ja, det funkar inte för mig i alla fall.
0: Nej, men det förstår jag. Men också när man får se nu när lo kommer, och man får se hur mäktiga Jedi är och man får se att det är deras perspektiv som inte kan någonting av Jedi's. För de är ju bara ett mysterium. För oss är det ju liksom, Jedi är ju Star Wars. Tyvärr ja,
1: det hade varit så häftigt om de, i min dröm, då är Jedi, det är inte det centrala i Star Wars utan som de har gjort nu. Jedi är någonting mystiskt, någonting som vi inte riktigt kan. Lite som Hans Solos relation är till Jedi i episod 4, att han ja, ah, The Force, det är mambo jumbo. Jag tycker det är coolt när man ifrågasätter det och så här, fanns Jedi verkligen, var de verkligen så som legenderna påstår? Jag gillar inte när Okej, det är kul att se det i prequel filmen också det här med i orden och det, men jag gillar inte att se Jedi som någon slags galaxpolis. Jag tycker det är häftiga när de är de här trollkararna munkarna som lever i periferin.
0: Ja, men det är ju hela grejen med prequel, alltså att visa att Jedi har gått ifrån det. Det är därför de har blivit korrupta. Skitsamma, det kommer vi prata om sen när vi kommer till en Star Wars-film. Mm. Men det, ja, jag älskar att Luke kom. Man, man fick se liksom, hur powerful de är. För det är någonting jag sa sagt i filmerna. Alltså det känns så här, det som John Favreau och de andra gör bra med det här. Att de verkligen bjuder fansen på det de vill ha. Alla vill ju ha en Luke och visa hur mycket han är. Vad säger de om Perfekt. Jag skiter i dem. Det var inte visa... Luke. Det var, Luke sista det var
1: ju en Playstation 3-animerad wannabe-Luke. Det
0: var, Wannabe var hologram-Luke kanske?
1: Ja, nej jag... Jag har ju sett på Twitter att det är väldigt älskat alltså det här sista avsnittet och Luke och där, men det är bland det mest bedrövliga jag har sett. Jag tycker att animeringen på honom är så jäkla fula. Jag förstår inte hur de kan ha låtit det här passera. Det är så jävla dåligt gjort. Och jag förstår inte att om nu inte animeringsteamet ser det här eller om det är någon som eller någon måste ju faktiskt säga, ursäkta, men det där ser lite för mycket tv-spel ut. Sätt ett jävla skägg på Karn. Och dölj lite av animeringen. För nu ser det verkligen ut som att de har, har haft en skådespelare där som har spelat in och sen har de klistat på ett animerat Luke skywalker ansikte på och det ser för jävligt ut. Tycker jag.
0: Jag tycker också det. Men jag förlåter det. Men jag tycker det är synd mm. att de hade kunnat gjort det på ett annat sätt. Alltså jag hade ju köpt om de bara tog en annan skådespelare och gjorde han lite mer lik.
1: Eller ta en annan som de gjorde med den här hon Ashokatan eller vad hon heter. Ta en annan Jedi som har funnits med i tidigare berättelser eller så som fortfarande kan spela sig själv eller som de gör med Rosario Dawson som, som, som spelade henne Ashokatan eller vad hon heter att ja men Kasans som den och sen så kanske det finns ett spin-off en spin-off möjlighet för den. Det måste inte vara the main guy. Det måste inte liksom vara om det här varit en Harry Potter värld. Det behöver inte vara Harry Potter som kommer och hämtar grejen. Vi behöver inte blanda in det i det Big Narrative. Jag hatar det. Jag hoppades på att The Mandalorian skulle vara mycket mer en side story än att vi skulle baka in våra hjältar från huvudet Star Wars.
0: Jag älskar till Luke som kommer. Ja. Så där är vi inte överens. Det, det är ju mäktigt att se honom. Jag vill se honom. Slå igenom de där bläktrupparna som ska vara så starka. Och och bara, vad kommer dit upp? Vad bär det som ta barnet och åka iväg. Det hade varit värre om man stod och skulle bonda med The Mandalorian så där. Man skiter i dem, har vi bara ett ta dra. Det är det som jag tycker gör det bra.
1: Men jag tycker inte att det är mäktigt. Om vi tar till exempel Darth Vader-scenen i Rogue One. Mm. Det är ju bland de mäktigaste scenerna i alla Star Wars-filmer tycker jag. För ja. den, de gör verkligen... De tar en scen som har funnits i en film. Men du gör den från ett annat perspektiv. Och du får se hur det, allt det där utspelar sig. Och hur skräckinjagande han är. Mm. Den här scenen kändes bara... Jag, vet inte, jag kände ingenting Och jag, jag, jag förstod inte första gången jag såg det att det skulle vara Luke Jag tänkte, eh, äh, de kommer aldrig blanda in Luke I alla fall snubben är klädd ganska Eller den här personen är klädd ganska likt Och har ett grönt lasersvärd Och sen var det Luke Och det såg för jävligt ut Och jag kände ingenting Och det var så tråkigt Och jag hade, och jag men I övrigt, jag älskar den här säsongen Jag tycker den är skitbra Jag tycker, ehm Avsnittet när de är vid det här templet och Grogu sitter och gör den här, det här kraftfältet och Boba Fett dyker upp. Det är ett av mina favoritavsnitt tv serien någonsin tror jag. Jag var så jäkla hänförd och det var så kul hur de tog ut svängarna och det verkligen kändes som att de var i den här miljön på riktigt. Det var ett svinhäftigt avsnitt. Så att jag är ju svinnöjd med den här säsongen men just när de avslutar det här med Luke och det, nej. Det, det föll superplatt för mig.
0: Ty alltså, tycker du fall så mycket?
1: Ja, det jag tycker det avsnittet i sig i är ganska balt. Jag tycker fighten mellan uh, Gideon och uh, Mandalorian är skithäftig. Men jag tycker den delen, och jag tycker att även de här uh, Dark Troopers eller vad de hette de var skithäftiga tycker jag i hur de gjorde dem som Terminators. De kändes verkligen som metall. Det kändes som att Mandalorian mötte en Arnold neger Terminator från Terminator-filmerna. Och de gjorde dem verkligen metalliska och tunga det tyckte jag var häftigt, Än fast de var lite mycket vad heter han, Surge från Toy Story 2 i sin design, så köpte jag det för att det, det var ett kul grepp och det var coolt att se att vi plockade bort den felande länken från Stormtroopers, det mänskliga och så byggde vi på en armor, vi gjorde en dyr superversion, det var kul att se hur de lekte med det, men jag känner att hela lookdelen det bara lämnar mig med en bitter eftersmak
0: Jag gillar inte Black Troopers Mm. Men just också Mest för att jag vill veta Hur starka de är i korrelation Alltså om de har sådana där truppen som är lika stark Som en bra männelåren som jag att han är Varför bygger de inte fler alltså, Ge mig någon limit på dem Ge mig någon svaghet Han döde en, det fanns ju en limit Jo men jag menar, varför har de inte en miljon sådana Dyrt antar jag ja, men Kan vi inte bara säga någonting sånt, kan vi inte bara få in det Att de det där det material de behöver Eller någonting sånt
1: Eller så är det den, den första av sitt slag Och de kanske ska bygga en större Flotta av de här. Jag, jag bryr mig inte ett skvatt egentligen om de kommenterar eller inte. Jag tycker det bara var coolt att se någonting nytt. Och det tycker jag, om man ändå ska bry sig väldigt hårt om Star Wars detaljer i Mandalorian, så tror jag den kommer falla mer än om man bara låter det vara ganska lekfullt.
0: Ja, men absolut. Men det är svårt att inte kritisera För du vill varför gick de från druider till kloner till människor till droider igen?
1: Ja, jag vet inte, men efter man har sett episode 1 3 så de, de där. Robotarna i prequel-filmerna är ju ganska bedrövliga.
0: De är ju Ja, De är eller... de är, de är,
1: de är lite balla, men de är ju de är nästan så här, comic relief-dåliga. Roger, roger.
0: <laughs> det är kul.
1: Men... Ja, ja. Ja, men jag, jag, jag är själv skyldig till här detaljer när jag gnäller på Luke. Att, ja, men jag borde egentligen bara låta riden pågå. Och jag har inget problem med de får gärna ta dit Luke. Om de kan exekuta det snyggt. De hade kunnat få göra hela den scenen när han kommer in och slaktar alla... De här Dark Troopers vakterna och sen när han dyker upp. Men då får ni göra det så att jag inte tas ur hela illusionen med bedrövlig CGI.
0: Mm.
1: Fatta vad coolt om de hade gjort så. Han behåller sin luva på för han vill inte avslöja sig för mycket. De har lagt på ett skägg på Luke så att man... så, att man, så här, okay, han har, Det har gått tre år varje det är från episod 6. Men ja tre år är tillräckligt för att alltså, få ett, ett skapligt skägg. Han har luvan på sig. Man ser bara hans ögon ibland under luvan. Men man hör att det är han på rösten. På så sätt så revilar vi aldrig den här dåliga c och Lukes ansikte. Men Luke kan vara med ändå. Det hade jag tyckt var en skithäftig lösning.
0: Ja, det hade funkat bättre också skulle jag säga.
1: Ja, men eh, överlag. Jag är så otroligt glad att Mandalorian... Att den serien har gjorts. För den är så... Älskar man original Star Wars då, då tycker man nog om Mandalorian väldigt mycket. Och jag, jag tycker det är synd att de inte... Nej, jag vet. Nej, okej. Okay. Det är inte som vi pratade om i tidigare. Jag tycker inte att det är synd att de inte lämnade över episod 7, 8, 9 till Jon Favreau och Dave Filoni. Jag tycker bara synd att de, de uppenbarligen gjorde det dåligt och utan ett start. En start och ett mål. Eller de slängde ut i alla fall de här på vägen. Men Mandalorian har vad säger man? Det är okej okay att Disney har fuckat Star Wars för mig när Mandalorian finns. För nu tycker jag att det känns som att Disney kanske har hittat vad de ska göra med Star Wars universum. Att göra det här lekfulla men ändå ambitiösa, snygga, praktiska. Så alltså mycket som det går att använda den här nya cd tekniken som de har. Där de bygger en duk som ja, men, är med på de flyttar den under inspelning. Så att det blir inte en statisk grön duk. Utan det är som att miljön i bakgrunden följer med. Och då ser allting mycket, mycket, mycket bättre ut. Än typ ja, men, så Justice League green screen. Där man ser att Henry Cavill står framför en duk. Och de har typ gjort en plast gräsmatta framför honom.
0: Ja, men sen är det ju så att har ju också lite så här den ska ju vara lite chic och lite rolig därför har man med Bill Burry Bill Burry heter man bara, till exempel. Alltså, den, den tar ju sig själv inte på full så seriös alltid. Nej, men den är ju
1: lekfull och experimentell och det tycker jag, det är ju både gott och ont ibland, men för det mesta tycker jag att det är gott. Mm. Sen tycker jag att jag tycker att Bill Burry är en jätterolig komiker men jag tycker inte att han är en bra skådespelare. Jag tycker inte alls att han funkar i sin roll. Han är mycket bättre i säsong två än vad han är i säsong ett. Men jag tycker inte alls att det är en bra casting. Jag skulle vilja se en mycket mer kompetent skådespelare där än Bill Burr. Han får gärna hålla sig till humor och stand-up för mig.
0: Mm. Jag håller med. Men jag vill inte ha personen som jag tar mig ur det.
1: Nej, precis. Ta. Men samtidigt jag tror inte Bill Burr är så känd för de flesta kanske. Men,
0: men, men det är, är lite som när vi pratar om Intouchables in, uh, Eller Intouchables <laughs> uh, Att Hade det varit skådespelare som man kände till tänkte du liksom om David Schwimmer Hade suttit i rullstolen Och någon annan hade knuffat eller, eller som det är på amerikanska Kevin, Kevin Hart och Cranston Det hade du tagit med ur
1: När du jag sa det nu om David Schwimmer Jag tycker David Schwimmer hade varit en nice Casting av Filippi en amerikansk remake Ja faktiskt
0: <laughs> Men det hade ju fortfarande tagit med ur det Absolut som jag vet, de här känner jag till Det här är ju andra personer för mig Som liksom Bill Burr mm. är Eller Ed Sharon i Game of Thrones
1: ja. ja, jag tycker det där är så himla synd Faktiskt och jag älskar jag vet, jag vet också Jag förstår ju varför de gör det Men jag älskar när produktioner Och universum vågar göra det motsatta Nu tyckte jag de gjorde det de gjorde det ganska bra med episod 7-9 nu i Star Wars att de tog John Boyega, de tog Daisy Ridley som är två ganska okända skådespelare. Sen tog de in Oscar Isaac också som, okej okay, han var ju inget supernamn då för kanske den, vad säger man pöben, men för filmnördar var han ju otroligt älskad och välkänd sedan tidigare.
0: Ja men jag, han gjorde ingenting tycker jag.
1: Nej, nej, jag, men jag, nej. jag gillar vad de gjorde att de gick på den kasningen, de hade kunnat Mm. Kasta typ eh, Men ta typ De hade kunnat kasta typ Brie Larson som Daisy Ridley Eller som Daisy Ridley Som Ray eh, De hade kunnat kasta Nej nu. Ta det jag stopp
0: här hade, Jag hade ju velat se Vad fan heter han Men han som är onda i Revenant Tom Hardy Att ja, Tom Hardy hade jag velat se Som en ond kille i Star Wars
1: Nej han är för mig, för det är, det är så här nej du måste ta min, mer low-key namn Du kan inte gå på så stora stjärnor för mig
0: Alltså jag, jag älskar Tom Hardy Jag älskar ja, Tom som fan Grejen med här, alltså vad vi typ Game of Thrones gör Med Ed Sheeran, Det är ju bara ludicrous för mig För det är, det är ju bara för så ja oh, men vi Vi får man prata om någonting Ja oh, men vi har med Ed som så kommer folk dela på sociala medier Hur men det här är ju den största serien som finns, varför måste ni ha det? Gör bara en bra serie Så kommer folk fortsätta prata om det
1: Ja, alltså jag, jag kan köpa att man tar in en känd artist men sen finns det ju skillnad på artist och Ed Sheeran som typ är den största artisten på planeten där och då som du typ toppar alla billboardlistor, det är ingen som ens ska missta någon annans röst när han sjunger och för de som vet hur han ser ut så det är inte så att han har ett alldagligt utseende
0: Nej men, det
1: tar, Och det är så synd, jag hatar det där när man tas ur illusionen, jag vill vara i filmen det spelar ingen roll att det här kan vara mäktigt, det riskerar för mycket att ta mig ur den här världen och den här illusionen jag har byggt upp. Som men, det gör med Ed Sheer. Det
0: är bara onödig, tycker jag.
1: Ja. Ja, Men då, ja, vi lyckades hamna i gnällmode på Star Wars igen. Vi är bra på det.
0: Ja, men vi, då är det mycket hyllningar också.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Uh... Vi har ju
1: knappt nämnt det, men det är så jävla häftigt att Boba Fett är med och det Boba Fett har blivit eller den här Boba Fetten är och även att han har sitt skepp. Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Men strikjärnet mm. som är typ det coolaste skeppet som någonsin har designats i någon filmvärld.
0: Ja, jag håller med. Båda kanonerna och The Iron Bombs eller vad de heter som släpps ut. Ja,
1: den är så jäkla Och det är så, åh, det är så briljant att han ligger ner när han startar och sen när det flyger så är han upprätt. Vill du P3 oss över eller? Ja men det kan ändå. Men eh, från att gå från strykjärn eller från att gå från vi går från vi går från rymdskepp som ser ut som strykjärn över till en båt där det finns människor som har råd med strykjärn och människor som inte har råd med strykjärn. För nu är det dags att prata om
0: Titanic. Ooh, Jag tänkte så här, vart är han på väg? Spännande. <skratt> Yeah. Där har vi kommit fram till Titanic. Alltså Titanic filmen, inte båten. Eller filmen är baserad på båten. Den filmen som är baserad på båten kom ut 1997. En av James Camerons mest Oscar-belönade filmer någonsin.
1: Det är en av de mest Oscars-belönade filmerna någonsin. Det är väl den mest Oscars-belönade filmen någonsin tillsammans med Koningens återkomst och någonting till som jag inte kan komma ihåg.
0: Ja, det finns en till. En... Vilket både är sjukt och kanske lite rättvist. Vi vet inte, det får vi se senare. Viktor, hur många gånger hade du sett den här filmen innan vi såg den?
1: Jag vill säga att jag har sett den en del i barndomen, men jag har inte det. Och det var lite det varför vi valde den här nu. Det var ju för att vi pratade, vi kom in på Titanic någon gång när vi typ du och jag diskuterade vad vi skulle ha för film på nästa Chaplin-lista. Och då, då var det ju förra gången så blev det ju Shutter Island Efter att du och jag tog fram fyra kandidater var Och sen fick lyssnarna rösta Då blev det Shutter Island Men då kände jag att det är så tråkigt när du och jag tar För vi tar ju fyra alternativ som vi bara kommer sitta och hylla Och förmodligen så kommer alltså, De alternativ som vi har tagit fram vet vi ju typ att vi båda gillar Och då blev det ju så med Shutter Island Vi satt ju bara hyllade den Och det gör vi så mycket med de andra filmerna i och med att en lista med de hundra bästa filmerna
0: mm.
1: så därför så när du, när du sa att du inte hade sett Titanic och jag håller Titanic som en väldigt överskattad film men den är ju väldigt älskad den har flest Oscars någonsin och den är ju en superklassig. Du känner som att, jo men vad fan Titanic kan vara kul att prata om och där finns det potential för att du och jag inte kommer bara sitta och hylla den och säga att den är hemma på MDB stopp 100
0: mm. exakt jag hade sett den men ni vet varför ska ni mejla till hundra mycket podcast, Eller om det. ni
1: är arga och säger att Fredrik är en oseriös filmälskare, då kan ni mejla filmixen atimel.com. Mm,
0: de är ju lite mer seriösa filmälskare. Uh, Jag tror att...
1: båda dem, både Victor och Patrick i filmmixen de har ju tatuerat in över hela bröstkorgen seriös filmälskare.
0: Det var kul att testa med dem. Du vet, det finns en klassisk misheard Misshörd Quotes som många tror ju att han säger, Look, I am your father. Men vad säger mm. ni egentligen, Victor?
1: No. Nej, vänta. Oh. Oh. Han säger, Obi-Wan never told you. Han säger, you. He told me you killed him. Och säger han, No. I am your father.
0: <laughs> bra, jag är ni Det var kul att testa det med dem som är seriösa finmänskare. För jag menar, vi kanske inte är så bra på det, för vi är oseriösa Men
1: Ja, vi är ju varken filmälsare seri... Filmälsare, filmälskare. Vi är inte seriösa och vi är framförallt inte seriösa filmälskare. Vi är oseriösa filmälskare.
0: Mm. Men något med, Titanic. Jag tycker, alltså, för din kära flickvän frågade mig och om mig beskriva hela filmen när vi kollar på den. Vad visste du om den?
1: Ja, du skulle ju dra så här, okej, okay, vad, vad är det som kommer hända? Vad, vad är handlingen i Titanic? Vad kommer
0: vi att få se? Jag tycker att jag hade ganska bra med your plot point. Jag missade den en del. Men Jag tycker så... du
1: var väldigt duktig på att beskriva skelettet. Absolut. Jag tycker du hade, en bra, du hade en bra, ett bra upplägg. Där var du rätt liksom i vad som hur det skulle starta. Du hade bra det här uh, hur de skulle träffa varann och vara i, i kärleken. och Sen så visste du ju uppenbart ja, den, den stora grejen med att det fanns plats på dörren för Jack. Han dör. Rose ja. räddas. Ja, hela
0: den. Jag trodde att du skulle säga att skeppet sjunker. <laughs>
1: Men det som var så kul var att du och jag vi såg den tillsammans Och tillsammans med Min flickvän också Och vi hyrde ju den på Via Play mm. Och det komiska var att den Och det här hade jag glömt I och med att jag har, inte, jag har inte sett den här filmen Så mycket alls Jag såg den för typ ett år sedan Men då såg jag halva när jag satt på en middag Och så var den på i bakgrunden Så jag såg den med ett halvt öga då och då Och sen så den halvan jag inte såg Den såg jag klart dagen efter Så att jag såg den verkligen inte i sin helhet men det som verkligen slog mig nu, det var hur otroligt mycket det är i nutid. Jag trodde alltså det var verkligen 99% av filmen utspelade sig i 1912.
0: Jag hade ingen aning om det var nutid, för det stod ju från så att, vi, att vi hade hyrt 2012. Jag trodde att det var någon sån här dokumentärtyp vi hade kolla på. Ja, och
1: det fick mig också väldigt osäker. För det var ju jättekonstigt att det stod Titanic och sen 2012. Då tänkte jag, nej men nu har vi råkat hyra någon jävla dokumentär- eller Titanic 2 som bara har samma namn. Och sen när hela filmen, typ första halvtimmen bara är i nutid med det här dykarteamet- och gamla Rose ringer dem och det här. Det tar så jäkla lång tid innan vi hamnar 1912. Då blev jag verkligen osäker på att vänta nu. Har de kastat Bill Paxton nu i någon slags Titanic 2- där det blir någon slags, man får följa hans resa i jakten
0: på den här diamanten. Ja, men ja, jag förstår inte, för det gör ju filmen till en nutida film, ja. ja,
1: och jag kan säga det direkt att den här filmen hade varit så mycket bättre, så mycket tajtare om de skurit bort all i modern tid. Vi behöver inte gamla Rose, vi behöver inte dyka grejer, vi behöver inte de här tillbaka, hoppar från Rose och Jack tillbaka till gamla... Rose. Den delen är helt överflödig, tvärtom. För mig sabbar det jättemycket. Det har varit en så mycket bättre film om den börjat när Titanic ska skeppa loss och den slutar med när Rose blir räddad. Då hade det varit en mycket, mycket bättre film för mig.
0: Mm. Men och om man hade velat visa gamla Rose, då hade man ju bara kunnat visa i slutet hade man kunnat fejda det till att det är nutida i så fall.
1: Ja, eller att du kortar ner den här inledningen med när Rose då ska berätta om storyn. Den kunde vara varit fem, minuters inledning. Det behöver inte ha typ, det känns som en halvtimme. Och det känns som att en timma filmen är i nutid och det är den delen jag tycker att det är på det fett som är helt helt, helt onödigt. Det där känns som att James Cameron är lite för kåt på sin fascination av dykning och eh, alltså submarine eh, drönare och sånt.
0: Ja, det är ju hans coola fades.
1: Ja, för det, men det tycker jag ändå är häftigt de här när de klipper genom att de zoomar in på 1912 Rose-öga och sen så fadear de till modern nutids Rose eh, gamla öga och så byter de scen på det sättet. Även fast jag tycker att alla de scenerna är helt onödiga så jag tycker jag det är coola övergångar.
0: Ja, eh, men absolut. Men, men vad tycker du
1: som, det här är första gången du ser det var det som du trodde hur var, alltså vad var du för förväntningar hur, hur infrierades de för förväntningarna?
0: Inte som jag trodde. Det var längre än vad jag trodde. Eh, och det mycket var det på grund av nutida. Jag trodde jag trodde det var mer av en kärlekshistoria. Mellan Jack Dawson och Rose. Och nu hade hette i efternamn bytte. Ja men sen, alltså, sen ah, man kunde ju misstänka att det fanns en ung kille med eyeliner. Men <laughs> alltså, det, det är så biprodukter som alltid följer med, tänker jag, i såna här... Love stories på den här tiden Är det någon rike som ska ha kontroll över sin fru? Och frun vill egentligen vara med någon som vill leva livet och inte vara stel och stiff.
1: Mm. Och jag tycker det, det, på det sättet jag, jag tycker att det är en jättebra alltså, så här klassisk arketypisk berättelse om det här med att det är den fattiga killen där det där livet finns lite som de gör, de gör ju samma grej i uh, The Notebook med att där har Ryan Goslings karaktär, han har inte pengarna, men han har kärleken och värmen och det livet som den här privilegierade flickan egentligen vill leva. Hon vill inte vara i den här societeten- där allt där bara är bara uppstyrt och bajsnödigt. Den delen mm. tycker jag är jättebra. Och James Cameron är skitduktig på den biten. Men jag känner också att Billy Zane- han är ju... han är ju verkligen det perfekta exemplet- på en dålig bad guy. För han... det finns noll procent sympati för honom. Han är bara osympatisk. Han är bara vidrig- det som vi pratade om när Sebastian Mattsson var med- och pratade om Casablanca, det som de gjorde så bra där- det är att vi hejar på både Victor Laslow och på Rick. Att där när i slutet, när hon väljer- då känner man att det gör ingenting- för att de här männen vill dig bara väl. Och det hade varit så otroligt starkt- om vi hade känt någon slags sympati för- vad heter han? Cod Colway eller Codway ja, Billy Sein i alla fall, eyeliner- Snubben eller som jag kallade honom under hela filmen igår, det är han som är Titanic. Det är han det handlar om. Och så är den jävla fattigmansrottan som försöker stjäla hans tjej. Jag satt ju och hejade på Billy Sains karaktär genom hela filmen och hoppades på att han skulle vinna tillbaka den här kvinnan att hon skulle kunna leva det här privilegierade rika livet med honom.
0: Sting som teorin,
1: Precis. Det hör inte till saken. Det hade varit så bra om vi hade fått se någon slags vi hade förstått Billy Sains karaktär mer. Nu är han bara ett svin och då blir det hela tiden att han, han blir bara jobbig och varje gång han gör någonting så visar han sig bara vara ett ännu större svin. Jag tycker det varit häftigt om de hade gjort med alla de här rika samma sak med Rose mamma. Gör de mer sympatiska så att man förstår deras slags, de vill bara vara inne. Man, man förstår ju henne lite mer när hon berättat att hon vill att Rose ska gifta sig rikt för att hon inte vill förlora sin plats i societeten. Där börjar jag ju förstå henne varför hon är så här Men de måste du också visa lite mer mänsklighet Efter det eller Du behöver inte vara så cold hearted bitch Fram tills dess för jag måste börja få någon slags Relation och förankring till dig Och det tycker jag är så himla synd att de inte gör För då hade det varit så kraftfullt i slutet Om då både Rose mamma Och Billy Sains karaktär Om de då börjar bete sig irrationellt Och då kommer det här de här Ja, men vad heter det, svinen fram att de gör allt för att hamna i en livbåt för att de tycker att de är mer värda än de här tredjeklassrotterna. Det hade varit en mycket starkare känsla för mig än att nu är de svin, de fortsätter vara svin och i slutet så försvånar det ingen när de fortsätter att vara svin och bara tänka på sig själva.
0: Ja, jag håller med helt. För Jag läser lite kritik till taktärning för vad folk tycker. Mm. Och De som 1 av 10 vilket jag alltid tycker är lika kul. Kan, kan inte folk passa ett nyanserat betyg? Sätt 5 av 10. Som du antagligen tycker. Du kan inte
1: sätta ett av 10 på den här filmen. För det spelar ingen roll hur dålig den tycker att den är. Rent tekniskt och utfört som en film. Så är den inte 1 av 10. Alltså 1 av 10. Då, då är det att du inte du förstår ingenting. Då då är det inte. När, du tror inte på någonting. De, de står på. De har spelat in filmen på Birka Cruise istället för på en, i en studio där de bygger upp och får oss att känna den här, alltså hur stor Titanic var. Alltså, du, du lyckas inte lura oss för fem jävla öre. Och det kan ju ingen säga att den här filmen inte gör.
0: Nej, ett av tio typen om jag skulle sätta och filma min vägg i en halvtimme.
1: Ja, och så sitter Leonardo DiCaprio och Kate Winslet där och spelar upp deras kärlekshistoria. Det är ett av tio. Det är en två av tio. Ja, okay. ja, Precis, till och med det Till och med det är 2 av 10
0: För du och jag skulle återspela deras kärlekshistoria det Ett kammarspel återspela.
1: där Rose och Jack Blir förälskade Det hade jag för sig, det låter ju som en minst 6 av 10 Film på föran.
0: Ja, men Min poäng är att det de skrev Det var mycket att de klagade på Att här hade chansen att skilda en hemsk sak Som hände, en händelse mm. Men det de gjorde var att fokusera på MTV Aktig kärleksromanshistoria. Men den här är ju också hylla för att vara bland de finaste historierna. Alltså kärleksfilmerna. Vad jag fattar det mm. som. Däremot tycker jag att de kunde byggt satsat mer på den. För jag tycker att det, man fick inte liksom, Jag tycker inte att de lyckas helt med deras band och deras connection de fick. Det, jag tycker att det gick för snabbt från att... Åh, det här var inte sant intressant kille, till att hon kommer där. Jag var ju säker på att det var en dröm. När hon kommer ut till honom när han står längst fram i fören. Men För det, det känns bara som att det var pang på... Men jag om det var lite också, för att då hade jag önskat att de inte skulle ha så mycket koll på Rose, hans eh, undersåt. Och att de skulle få uppleva mer roliga saker, mer tid att de får dansa tillsammans och ha kul. Det hade jag nog uppskattat mer, tror jag.
1: Ja, det är intressant. För där känner jag, jag tycker att kärlekshistorien är ju det som bär den här filmen tillsammans med. Den här gången tyckte jag att effekterna har ju åldrats mycket sämre än vad jag minddes om. Det här är en film från 97 precis innan ja, med Gollum och George Binks och den tekniken kommer. Så man får ändå... Den är ändå jävligt snygg, den här filmen. Och James Cameron har ju jobbat med väldigt mycket praktiska effekter. Och det är jag väldigt tacksam för. Men när han går över till CGI ibland och blandar CGI och praktiska effekter så blir det lite off. Men jag är väldigt förlåtande för det, för jag tycker att den här filmen är skitsnygg. Men jag tycker just kärlekshistorien och Leonardo DiCaprio och Kate Winslet är ju... Deras kemi här och deras kärkstora tycker jag är 10 av 10.
0: Ja, men den är bra, absolut. Men jag tycker fortfarande inte att den är... Det är ingen 10 av 10 i mitt smak. Men jag har bara sett den en gång.
1: Men det är, alltså, du har ju sett flera av filmerna på den här topplistan. i är första gången du ser dem. Så ja. att du, jag tycker inte... Nu, nu får du ju utgå från att du bara sett den en gång och inte potentiellt vad den kan göra. Det kan du också göra såklart. Men jag är intresserad av den här superklassiken som varenda tonåring har eller det känns som att varenda tonåring har bölat över under vår uppväxt och det, är liksom all, det känns som alla tjejers film när vi växt växte upp. Levde den upp till hypen?
0: Eh, oj vilken ja eller nej fråga. Det är båda och. Vi säga, alltså, jag vill ju dels få mer av de två men samtidigt om jag, om jag hade fått mer av deras kärlekshistoria och verkligen få se hur fina de är tillsammans och hur roligt de kan ha. Mm. Då har det ju slut av ännu jobbare. För jag hatar ju att kolla på den här filmen eftersom jag vet ju vad som kommer att hända. För jag har inte levt under en sten. Jag vet att Jack kommer dö. Och det, det är ju... alltså Varför skulle jag vilja utsätta mig själv för att se nå någonting hemskt?
1: Men så alltså, vet du att han dog? Vi såg ju bara honom falla ner i mörkret.
0: Det har vi ju sett med Star Wars också. Och de har ju kommit ja. tillbaka. <laughs> Nej,
1: men jag, och jag vet, jag, jag har sån otrolig... Respekt för James Cameron här Vad han gör med bara hur, hur Jack dör För Jack hade kunnat dö på så otroligt mycket Mer heroiska sätt Eller säger, mer storslagna sätt Men det jag verkligen gillar med hur han dör Det är att Det vi bara klipper till dem Efter ett tag Hon ligger där och bara egentligen ser till att Inte somna Och sen när hon ska säga att det är en båt Jack, Då är han bara död Och jag älskar den Alltså stillsamheten, precis som i Grave of the Fireflies Det här mm. med att Och så, så, så vaknar hon aldrig igen Jag gillar verkligen den, att inte blir att jag kollar upp en, en Pelare som håller på att ramla på Rose och sen så hinner hon Ta sig in i en båt och han får pelaren Över sig och så blir det att åh, Han offrade sig för mig på det här Manliga sättet Utan Han är en bra person att han bara häng, han skillar i vattnet där Och sen bara fryser han ihjäl Det är så brutalt
0: Ja, han ljuger ju bara för att rädda henne. Mm. Alltså, det här kommer ju bli bra. Vi kommer klara oss. Det må ju för dåligt när jag tänker på det. Men
1: det är det, är det som är hela poängen. Att ja. Det är det som är, och jag tror verkligen inte att den här filmen hade blivit samma succé om Jack hade överlevt. Jag tror att vi, oavsett om vi erkänner inte, jag tror vi vill ha den här tragedin. Det blir så mycket vackrare. De fick, de fick inte ens... Ett år eller liksom en skoltid ihop utan de träffas kort, kort period. blir jättejätteförälskade förstå att de vill leva resten av sitt liv med varandra. Och sen boom så dör han.
0: Ja, exakt. Det är ju som vi pratade om med den nuvarande eh, Sunset boulevard filmen
1: mm.
0: Att när personer dör så, vill, så har det mycket bättre. Vi vill ju vara kvar i den världen. Då vill vi kolla på den igen. Mm. och Eftersom vi vill liksom så här. Ta del av när de väl levde och var tillsammans och var lyckliga. Mm. Och om man, om man hade överlevt, då hade de, de hade ju funnits där ute. Eller de som ett par. Men nu gör de inte det. Nu finns de bara i den här korta, långa filmen <går> på tre timmar.
1: Ja. Så, ja jag håller
0: med. Det, alltså, det ska ju vara så här, men det är fortfarande så här, fan. Precis, och det är, den, det är den känslan, där. där den verkar du
1: vara mer negativt inställd till mig. För den, det är den känslan som jag älskat vad fan, vad gör jag så åh, varför kunde du inte och sen så blev det att nej, hade de överlevt då hade jag förmodligen inte känt så här, men nu får jag så otroligt starka känslor för att det blev det här slutet som det blev, ni bara drog undan mattan mm. under fötterna på mig, jag ramlade och det är jätteont
0: men det är inte köper, det är ju de som klagar på att det här är en kär, kärlekshistoria för jag tycker som du pratade om innan de praktiska effekterna är ju verkligen storslagna och otroligt vackra och att de verkligen skildrar vilken panik det är och hur hemskt det var, den mm. olyckan. Alltså, de åker en jävla rodbåt igenom frysta lik. Ja. Alltså, och folk ramlar ner och får alltså, båten, vi krossar båten och sånt. Det är de inte mer. med. Det är en massa blod som splattras. Men det här är ingen spläterfilm.
1: Nej, utan den här ska ju verkligen kunna ses av alla. Och det ju också James Cameron helt briljant. Att vi behöver inte det blodiga. Utan vi, och han, han gör det så himla bra i Porträttera hur hur människorna börjar bete sig all den här irrationaliteten och även vi pratade om det det är någon scen där någon som säger att det är någon som jobbar på skeppet och bara ja så går vi den här vägen och så blir det så här, men, och, då, och då missförstod jag först och bara, men han vet väl inte om att båten håller på att sjunka men sen så pratar de om det att Nej, men han, antingen så är han helt alltså, han är helt irrationell och bara yrar och försöker hans medarbetare försöker copa med det som sker eller så är en sån här som bara fått order om att när någonting händer, då ska ni bara bete er som att allt är som vanligt för att inte skapa mer panik.
0: Mm. Det var någonting jag tänkte på nu. Det är Varför vi har de här nutida scenerna. Undra om det är för att skapa mer distansering till deras historia. Att det blir så här, ja ja det är en historia hon berättar. Hon lever och mår bra nu. Så du behöver inte må dåligt över att han dog. Men samtidigt så mår man lite dåligt. Så att de så här er motverka den sorgsna delen, till, till att man ska gråta när han dör, men man ska ändå känna sig varm i kroppen över att hon har levt sitt liv mm,
1: Ja, för den slutar ju alltså på en positiv not när man får se de här fotarna på att hon, hon gjorde ju det som hon som, det var jäk som väckte det här i henne, att hon bröt sig loss, hon tog hans namn hon alltså, gick inte tillbaka till rikedomen och den här sofistikerade världen utan han, hon gav sig ut på egna äventyr och levde sitt liv till fullo det var han som väckte Rose och gav henne det här livet, sen kunde inte han vara med och göra det på vägen, det är ju superfint tycker jag men det hade räckt med att vi kanske fick se henne som gammal, vi kanske får se henne börja berätta berättelsen i början, jättekort inledning och sen får vi se en kort, den avslutning vi fick se med henne där, med att hon kastar halsbandet över bordet eller halsbandet för mig behöver inte ens vara med för jag är inte intresserad av halsbandet utan det är den här resan jag vill uppleva och jag tycker att Allting hade kunnat stå så bra på egna ben Om vi bara varit i 1912 Jag tycker det hade varit en så jäkla bra skildring Av det här Jag tycker tyvärr att Det är nutidsscenerna Framförallt som sabbar det för mig
0: Jag håller också En klassisk James Cameron-karaktär Är han verkligen han som är chef för dykningarna
1: Ja, det är ju han mm. som i Alien säger No man, no man, no
0: Den blir lite rörig här filmen Handlar det om halsbandet Handlar det om Rose, handlar det om dy dykerna, handlar det om Jack, handlar det om deras kärlekshistoria. Jag vet inte. Ja,
1: jag, jag, jag håller med. Den, den, är, den är spretig tyvärr och det, det är mitt problem med den här. Det hade, jag tror aldrig den här filmen hade kunnat nå upp till 10-10 för mig. För jag tycker att den, det, 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 som jag pratade om det här med Billy Sains karaktär, det är sådana grejer man behöver fixa. Så den har väldigt mycket grejer som jag inte, som inte funkar för mig om det ska vara en 10-10 film. Men den hade absolut klivit upp ett par snäpp om de hade varit mer fokuserade på som du säger. Ge oss mer av deras kärlekshistoria och den här hela klassfraktet. För det tycker jag också är svinbra och hur duktig Jack är på att navigera i det när de sitter på middag Han skäms inte för att han liksom lever varje dag till full och, utan det är hans sätt att se på världen. Och sen så älskar jag hur de här människorna är som att det är en... De, de, de förstår inte ens vad han menar För de, de har en helt annan syn på världen Det är två olika arter som sitter här och pratar Hela den grejen är skitbra med det här Med att de framar honom, att han har stulit grejer Det hade räckt så himla bra Men sen lägger de på liksom fett på fett på fett på fett Utöver det som Det känns som att James Cameron är rädd för att det här ska bli tråkigt Men jag tycker bara att James Cameron, du måste våga lita på Att vi tycker att Rose och Jack och Class Storyn och Att båten fucking kört på ett isberg Det räcker du behöver inte allt extra
0: Ja, jag tycker också att det är lagom där Med framingen att en dålig film Så hade ju varit att, eh, att hon och Rose Verkligen inte trodde på honom var nej, det är säkert du som är tjuven mm. Men så här, alla med common sense Kanske hade tvivlat på honom först Men sen har jag insett att det. Det, det är inte han som har gjort det där Man ingen sense. Varför skulle han snora den där eh, Så det tycker jag är bra men jag håller med dig också. Det har, det har varit en mycket mer symbolisk scen när hon hissas ner av båten som hon hoppar av sen. Om båda två som står där uppe, både eh, Billy Sains karaktär och Jack, står där och tittar ner och båda hade varit ändå så här schyssta personer. Mm. Men nu är det så här: Det finns ju ingen normal människa som hade röstat och hejat på Billy Sains karaktär.
1: Nej, och det, det, han, alltså jag tycker inte ens att Billy Sains karaktär hade behövt vara. En good guy. Han hade bara kunnat få vara lite mer grå. Att han kanske börjar som ett asshole. Och sen har han det här. För hela hans karaktär bygger på att. Jag får alltid som jag vill. Ingen säger nej till mig. Och det är där när Rose börjar sneka honom. Då är det ju inte att han är kär i Rose. Utan det är att hon säger nej. Och jag vill ha det som inte jag kan få. Och därför ska du komma med mig. Jag, jag äger dig i princip. Och det är ju en skitbra drivkraft. Tycker jag i en sån här. Person, eller en sån här karaktärs eh, Ark Men då vill jag ha också att Det här var kort coolt om han maskerar sig som en good guy Att han börjar som ett asshole Sen när han märker att Han, han kanske håller på att förlora henne Till den här uh, fattiglappen Då kanske han börjar spela mer Som en, en mysig och fin person Och bryr sig om henne Så att vi tror att han kanske har gått över till att bli en bra person När hon då hissas ner Så att vi tror att ja, men han började bry sig om henne Och blev kär men sen så, när hon då hissas ner så är han så här Du är bra på att ljuga Ja, du också Och där oh my god Han har bara låtsats vara den här good guyen, Och där kommer hans den här osympatiska sidan fram Där han tar det här barnet som för övrigt är så jävla bra bad guy Sen han tar upp en liten flicka och bara Hon är allt jag är allt hon har i den här världen Och så löser han en plats på båten genom det. det är så jäkla bra skurkeri mm. Men jag hade vilja se mindre av den skurksidan Rakt igenom För nu är det bara Billy Sein är Rövåll, rövåll, rövål, rövåll, rövåll, rövåll. Och sen är jag rövåll igen så att vi blir aldrig förvånade utan det är bara så okej, okay, hur fittig kommer man vara i den här scenen? Hur osympatisk kommer man vara här? Jag vill ha mer nyans där.
0: Ja, jag håller med. Alltså till och med att han kunde, kunde visa lite empati i början med att vara rik så man kunde tycka så här. Ja, men kanske var så de betedde sig genom rika. Och sen så bara helt plötsligt bara freeman honom. Så bara, okej, okay, men han är ett rövåll. Och sen var det ännu mer, ännu mer. Mm. Någonting av dem, så hade jag också fördraget Men. Jag läste också på de här negativa kommentarerna att de, de ogillar skådespeleriet från alla förutom Billy Zane. Oj! <laughs> <laughs> jag jag håller, inte, jag håller inte med. Nej men,
1: alltså det, det räcker ju med det som gör, jag tänkte på det, det som gör den här filmen bara värd att se det är att vi får se en ung Leonardo DiCaprio bara vara Leonardo DiCaprio på det som han gör som bäst. Han är en charmig, witty Världsvan snubbe Och det är ju verkligen det som Leonardo DiCaprio är bäst på Han ska vara helig killen Och han, vi sa det flera gånger under filmen När vi kollade igår att Leonardo DiCaprio här Han ser ju ut och att skapa ett labb Han är för bra på allting han, han är för bra skådis Han är för vacker, alltså hårfästet är för perfekt Allting med Leonardo DiCaprio Han är verkligen Stjärnornas stjärna Det kommer aldrig komma en större så man Både som ser ut som en moviestar Har auran av en moviestar Och kan skådespela som en moviestar Än honom
0: Jag tror inte det heller alltså, Nästa sån är typ Tom Holl Holland Men han är, en het, alltså, han är det på ett helt annat sätt Han är mer cirkusunderhållare Geni Han kan göra allt liksom Han är ingen moviestar på det sättet
1: Nej verkligen, ja, men jag håller, där håller jag verkligen med Jag tycker om Tom Holland fan jag tycker Han är superbra skådespelare han är charmig Mm. Men nej, han, liksom, han, han har Han har stoff av det som Leonardo DiCaprio har Men de spelar i, De spelar olika sporter
0: Ja men Leo har ju det här alltså, han, han skulle kunna äga ett rum Utan att vara den som talar högst mm. nej, men Jag, men jag, jag tänker att Tom Cruise hade varit den som äger rummet Genom att bland annat tala högst och vara charmig som han är Men de är charmiga på olika sätt ja. det, det är svårt att beskriva, sätta ord på Men jag håller med dig
1: Men sen har vi ju eh, musiken här Där man ju Både Celindions låt vann i Oscar och även eh, bäst komponerad musik. Va, vad heter kategorin? Bäst best sound? eller? Nej, bäst sound också. Score. Best music. Ja, anyway. Den är ju helt fantastisk. Alltså My Heart Will Go On-melodin och hur de använder den här. Som du sa flera gånger att de tisar med den. Den kommer i små varianter genom filmens gång.
0: Vill du höra alla Oscar som, som, som den vann?
1: Eh, får jag gissa och sen får du lägga till vilka jag... eh, absolut. Den måste ha varit bästa film. Check. Bästa regi. Check. Eh, bästa typ vad säger man eh, set decoration.
0: Jo, exakt. Set decoration. Vann den, vann den bästa foto? Visst är det cinematogra... ja, den.
1: cinematography. Ja, ja. Check. Eh, den vann bästa specialeffekter då.
0: Ja. Check.
1: Kate Winslet vet jag var nominerad Men hon vann väl inte Hon blev bara nominerad för bästa kvinnliga huvudroll va?
0: Det är ju korrekt Hon blev nominerad men ej vann mm,
1: Sen är det väl typ så här sound mix Eller best sound Eller sådana där grejer som best sound eh, best, Nej inte bästa manus va
0: ser, Nej inte vad jag ser nej.
1: Men eh, ja det är kanske skitointressant Att lyssna på när jag sitter och gissar vilka
0: <laughs> Jag kan gå igenom resten Best costume design Såklart Best film editing Best Effects Sound Effects Editing Best Music Original Song och Best Music Original Dramatic Score och Sen var du också nominerad för Best Makeup och Best Actress in Supporting Role och då var det Gloria Stewart som var
1: Det var som fan, Ja, det, det håller jag inte med om alls Hon var jätteskärmig, hon påminner lite om Yoda men nej, Oscars nominering Hell no
0: Nej, jag håller faktiskt med, det känns konstigt att Båda Rose får på varsin Oscar ja. <laughs> eh, Nej men det är alltså Sången är ju magisk Jag hade ju hoppats på att de, att de skulle få trycka på den Någon gång Det tycker inte att de får riktigt Att typ de, de två skulle sjunga den som en duett Ja <går> men typ nej men Att de verkligen får dra till med För det är ju en helt bra låt Ja eh, Men jag tycker att den inte får ut sin fulla kraft Vilket kanske är det positivt också, jag vet inte Men jag hade velat att det, var, att det skulle komma Det där otroliga, kisiga Supermomentet Mm
1: Ja, jag tycker verkligen att vi får det, men det, du, kanske, du gillar kanske ä, att gå djupare in i det än vad jag gör. Jag, jag gillar ju när det, när det inte går för långt åt den typen av känsla, för då kan jag tycka att det blir cringe, eller för
0: gulligullande och lökigt. Men jag, jag har ju hört låten, låten är ju mer mäktig än skåret. om vi säger så. Ja, men det tycker jag med. Och jag tror det är därför jag hade haft det, för låten låter inte mer för eftertexterna.
1: Det är ju en så här klassisk mim. meme det här med att Allting blir mer powerful Om du spelar Go On Så finns det jättemånga, typ, framförallt Sportklipp, typ där Något fotbollslag avgör en match Och så bygger de upp med låten Och sen kommer klimaxet när de är mål och firar Och då får ju klippet bli alltså, Off the charts då i känsla
0: Det är, det är lite som det är left Allting blir mer dramatiskt exakt, Fast tvärtom ja, kul. Det får vi testa sen någon gång Verkligen Nej, men jag tycker att det är ju perfekta roller. Jag vet inte om jag hade kunnat tänka mig någon annan än Kate Winslet. För det bra att jag med Kate Winslet är att hon är ingen pangbrud i den här filmen. Hon är ingen liksom Margot Robbie i Wolf of Wall Street. Utan hon är en här. Hon är, hon är frick härlig tjej.
1: Jag, jag, håller, jag håller verkligen med dig där. Det är en grej som jag tycker att de har misslyckats med. Men det är, det är svårt. Jag tycker att Kate Winslet ser så gammal ut här. Jag köper med henne som en 30-åring. Och Leo, han ser ja. tvärtom. tvärtom alltså Jag tror att, vad var de? De var 23 och 24 när de spelade in
0: Ja, någonting sånt
1: Ja, de är ju runt 20-årsåldern års i alla fall Och de ska ju spela 17 och 18 här för mig Och det köper jag, Leo ser ju verkligen ut som en 17-åring Men jag tycker tyvärr att Rose, hon ser ut som en 30-åring Men det kanske också är medvetet att När hon är så här sminkad och alltså till, Hon ser ut som en porslinsdocka Det är kanske är mer att hon ska, ska se äldre ut Och mer sofistikerad och kvinnlig ut Ja, men Hon beter sig som en nervös flicka Som är kär i någon Mm om, om jag hade fått känslan av att Rose var yngre Då hade jag tyckte det var ännu mer charmigt när de beter sig så här barnsligt, irrationellt Och blir jagade och tycker det är kul När, vad heter han, för övrigt världens sämsta Eller världens sämst passande skurknamn Det är ju han Lovejoy
0: Den, den karaktären är inte tyvärr så bra tycker jag
1: Nej, och, och det är också en grej som jag pratade om det i Aliens avsnitt Jag tycker tyvärr att James Cameron är det går, går garanterat att argumentera emot det här Men jag tycker att han är ganska dålig på att kasta När det kommer till Han är väldigt bra tycker jag på att kasta sina huvudroller oftast alltså Bara Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger Edward Furlong tror jag han heter Som spelar John Connor i Terminator 2 Där tycker jag han är skitbra Och mm. även här med liksom, Du har Kate Winslet och Leonardo DiCaprio Två av de bästa skådespelarna som vi någonsin har haft Men sen tycker jag att i hans filmer Som tar typ Avatar eller om du tar birollerna här som Lovejoy. Jag tycker Lovejoy det är en sån blek och platt skådespelare han som spelar honom. Det är som så, så mycket random statistgubbe som helst. Jag bryr mig inte. Jag tycker inte han ser intressant ut. Sen går han åt fel felhåller med Billy Sane. Jag tycker att Billy Sane har för mycket då man, skurkaura att man aldrig tror på någonting annat. Eller till exempel han som spelar skurken i Avatar. Där är det aldrig någon tvekan om att han kommer vara en skurk. Han, alltså, han, hela hans aura är bara så här: Du är en bad guy. Där är James Cameron, han är väldigt duktig på att sätta någon som en typ supertydlig hjälte, en supertydlig skurk där jag tycker han hade varit li kanske lite bättre på en, en gråzon typ eh, om du tar eh, verkligen inte ett bra eller ett, verkligen inte ett exempel jag skulle bara fortsätta gnälla jag tycker Sam Worthington som spelar huvudrollen i Avatar mm. det är den de blekaste skådespelaren som finns, han är så jäkla platt och tråkig och vad hände med hans karriär efter det? Han gjorde väl typ den här Clash of the Titans Sen kan jag inte komma på någonting annat Jag sett sätter mig för att han är så jäkla trist Sen, ja fine, han är med Eller en Ripley-avatar Eller en Ripley, Sigourney Weaver Men där är ju inte alltså Sigourney Weaver är ju inte en James Cameron-skådis Utan han tog ju med Han fick henne i Aliens I och med att Ridley Scott hade gjort Alien
0: Men jag kan hålla med om det Men han har gjort några filmer sen Sam Warzone efter Som är så halvstora tänker jag men ja, det är, inte, det är inte det bästa vi har, om vi säger så.
1: Nej, som det är något jag ska klaga på med James Cameron. Han är en mycket bättre filmskapare. Det här brukar Alex som eh, brukar gästa oss. Han brukar säga det. Att, för jag brukar gnälla lite på James Cameron. Jag tycker att han, han jag tycker att han är ganska... över Han är överskattad, även fast han har ju bevisligen gjort bra grejer. Men jag tycker att... Och Alex brukar säga det så bra att James Cameron är en jättebra filmskapare. Han kanske inte är en lika bra regissör.
0: Men det kan jag hålla med om. Han är ju väldigt revolutionär med det han gör. Han gör ju det bra och han gör det
1: ordentligt. Därför kan jag tycka att James, Men... James Cameron kanske ska syssla med att vara producent. Och vara den som lägger den här själen och känslan över en film. Och jobbar med då tekniken som, som han är väldigt duktig på. att Han bryter ju ny mark med sin teknik. Det är ju kanske hans största arv skulle jag säga- men han kanske ska låta någon annan som kanske är en bättre regissör Regissera hans filmer Och så får han vara som någon slags gudfader
0: Men det är väl därför också Jag tror det är också en bieffekt till Att jag tycker att deras Kärlekshistoria inte är fullt ut För jag tror inte Jim Cameron Kan göra det tillräckligt bra Det vet inte Det är något element som saknas där det Den är inte så här, wow
1: Nej jag kan köpa att du, du tycker det
0: Tack Sen, sen, jag, jag, jag kan ju tänka mig att när den kom ut Då var den Då var den mer wow För då var den lite mer unik Men jag tycker att sen dess har det kommit bättre
1: Sen tycker jag att typ filmer som så här Day After Tomorrow, 2012 Sådana där Sådana filmer har ju sabbat den här En del för jag tycker att Det här, det här är en skitbra katastroffilm Den gör ju precis det som typ Day After Tomorrow det gör, den, är, den blir storslagen men sen så gör den även det andra så bra med att det är en historisk händelse. De gör det på det här skeppet, du får kärlekshistoria, en klassgrej. Så att James Cameron gör en katastroffilm men han lägger på så mycket mer som gör den här filmen. Mycket mer än typ The Of Tomorrow eller 2012 är. Men jag håller med dig om att det finns exempel som har sabbat lite för Titanic. Men jag tycker jag försöker verkligen alltid att se filmen för vad den är. Jag vill inte jämföra med andra och där tycker jag att den är svinbra- men de grejerna som jag tycker Titanic gör mindre bra det har ingenting att göra med någon annan film som har kommit efter eller så, utan det har att göra med vad de valen som James Cameron gör där och då.
0: Jag håller med. Men hur, hur tycker du att den här gör rättvisa till själva Titanic-katastrofen? Den riktiga Titanic-katastrofen?
1: Jag, jag är verkligen okunnig när det kommer till den men det är ju en helt fantastisk skildrad alltså när de sänker skeppet och jag... Jag antar att James Cameron har gjort sin läxa så pass noggrant att det här var väldigt mycket det som skedde. Jag tror att han har väl utgått väldigt mycket från hur skeppet beter sig. Du, du har ju själv sett den här Estonia-dokumentären där de då gör de här animationerna och simulationerna på hur skeppet betedde sig. Om vattnet går in här, hur kommer då skeppet att förflytta sig med det tryck och allt det här? Det tror jag de har gjort verkligt av bara helvette Så jag tycker att det är skitbalt och jag älskar hur mycket praktiska effekter han använder som det är riktiga människor som klättrar på varandra, det är riktiga människor i vattnet, det är riktiga människor som glider ner längs en jävla, alltså när skeppet tippar och människor glider ner och slår sig. Det är inga CGI-människor, det är riktiga människor, stuntmän som åker längs den här kanan. Mm. Och sånt är jag ja. to die for.
0: Men hela själva processen hur det går till tror jag var väldigt likt verkligheten. Det tycker jag är mäktigt när man ser skeppet gå i tur. Ja. För de är inte lite hur det går till genom att vis i början. Så jag till, och då säger du Rose. Ja, men det känns lite annorlunda när man var där. Två timmar 40 minuter tog det. För hela båten, för kontra i Vad tog det där? Tio minuter?
1: Ja, jag kommer inte ihåg exakta tiden. men det var väl under en timme definitivt.
0: Ja. Jag vet inte om det här stämmer, men det känns som att Leonardo DiCaprio och Kate Winslet har dejtat eller varit tillsammans
1: är inte så en klassisk grej att när du får en sån här stark connection på att på något sätt, de, de blir förälskade i varandra där för att, och det är därför jag tycker deras kemi funkar så bra. Sen vet jag idag att Kate och Leo att de är väldigt goda vänner, att de har haft alltså kontakt och har ett väldigt fint band, eller det som jag har läst i alla fall. Men jag tror aldrig att det liksom var love för dem, det kanske var en fling i början och sen förstod de att de kanske var vänner.
0: Typ som Bradley Cooper och Lady Gaga, man tänkte att de var ett par efter deras film. att de här, mm. Det bara blivit så man tror det mm. Efter att hon fick reda på att Leonardo DiCaprio skulle måla henne Så för, för Break the Ice, ironiskt nog står det så, så flashade hon Leonardo DiCaprio för att de skulle ha känt sig mer trygga tror jag, med att de skulle vara naken inför honom.
1: Alltså jag tycker att det borde varit jämställt där, att han fick vara naken också när han målade.
0: Jag håller med. Nej,
1: men eh, vad säger du om att vi glider in på betyg?
0: Ja, jag är ju beredd att göra det.
1: Bra, jag är väldigt intresserad av att höra vart du kommer landa.
0: Men det är alltså din film, jag, jag kan tänka mig se den igen. Men det är ingen pangfilm. 8 av 10.
1: Ändå, ja, men det tycker jag är ett, det är ett väldigt bra betyg.
0: Inte topp
1: 100 tycker jag inte. Men 250 i alla fall. Mm. Så den har ju uppenbart lägre betyg än vad du tycker. Den har ju 7,8.
0: Ja, alltså grejen den är ju seg Alltså den hade lika gärna att sjuva för mig Men den är fin Den är seg, med specialeffekterna är så jävla bra gjorda Så mm. ja, högre, högre betyg än vad det ligger på idag igen
1: yeah. Jag hade inför det här en 6 av 10 på den För jag har alltid tyckt att den här filmen är grovt jävla överskattad Och jag trodde verkligen att jag den här gången för jag, det kändes som att du var lite skeptisk till den inför. Då kändes det som att jag skulle ta rollen som att, jo men Fredrik se vad som är så fantastiskt med det här. Att jag skulle behöva ta liksom, upp och puffa rollen Men mm. den var så jävla mycket sämre än vad jag trodde att den, eller, än vad jag trodde att den skulle vara, tyvärr. Nej, att den, jag tycker tyvärr att nutidsdelen, den, den borde stryka helt och hållet. Då hade den lätt bumpats upp minst ett betyg för mig, sen tycker jag det här med att det är en så upptydlig bad guy och det och sen, jag vet inte den, den fångar den fångar mig aldrig, det är det som är mitt problem jag älskar Kate och Jack delen och hela klassdelen och när skeppet sjunker men det är någonting där som jag aldrig den greppar aldrig tag i mig det är inte min typ av film helt enkelt så att jag landar i en 7 av 10 och jag tycker definitivt mm. inte den hör hemma på topp 250 heller
0: mm skulle jag ge ett exakt betyg så betygsärheten 7,7 eller 7,8 tror jag Men mm. det får en 8 ja. Kul
1: Ja, jag får se det, Ni får gärna ge respons Ni som lyssnar på, tycker ni att Tycker ni att det var en bra film som vi valde Tycker ni att det var intressant att vi tog en film Som vi inte kände att vi skulle sitta och bara Älska, att det blev lite mer Gnäll nu än På många av de här 10 10 filmerna Eller till exempel Chateau Island eller In Bruges Som vi själva har kört tidigare där vi båda är bara helt sålda på den. Det kommer ju nu om två filmer så kommer det en till Chaplin och där tänkte vi att ni lyssnare ska få bestämma vilken som blir den sista Chaplin-placeringen. Så vi kommer lägga ut någon slags omröstning eller alternativ. eller ja, Vi kommer lösa någonting helt enkelt där ni får vara med och bestämma vilken film vi ska prata om. Och där kanske man också ska lägga in en slags motivering. Tycker ni att det är roligare med en film som är roligt att höra på där, vi, där det kanske är lite mer oklart vad vi kommer att tycka? Eller vill ni höra en film där vi egentligen bara rantar på om hur, hur och vad
0: som är fantastiskt med den? Mm. Som vanligt, mina damer och herrar, så får ni äran just idag, bara idag, att följa oss på sociala medier. Vi erbjuder Facebook, Instagram och Twitter till högst och lägst säljande. Det vill säga alla kan gå in och följa oss. Lämna gärna en recension, en kommentar på er poddspelare. För att berätta vad ni tycker vi kan förbättra, eller berätta vad vi redan gör bra. Maila oss på Unami-podcastet, gmail.com. Och
1: nästa vecka, då är det dags att prata om den andra Ridley Scott-filmen på listan när det blir dags för Gladiator. Ja, det ska bli intressant. Jag har inte sett den på länge, länge. Så det ska bli, det är nästan lite så här: inte som Titanic, men det är en film som jag vet inte riktigt var jag är lite rädd för att se om den Men det ska bli kul, som fan faktiskt Och för er som vill se den Den finns ju då att För de som har ett Amazon Prime-konto Ett Netflix-konto eller ett HBO Nordic-konto Så finns den att se där Det känns som att man har I alla fall någon av de här tjänsterna Men för er som inte har det Så går den att hyra på Blockbuster iTunes, Rakuten TV SF Anytime och via Play Bra jobbat Kul! roligt. Att vi kunde få se vad det här jävla året kommer langa oss. Frågan är om det kan toppa 2020 i sämsta år-Oskarn.
0: Antagligen. Jag säger så här. Släng på lite jävla My Heart Will Go On. skriv upp olymen. Njut.
1: My Heart Will Go On med Celine Dion. Jävla dänga. Nu kör vi. Hej då. Hej